0: El infierno en mi cabeza Escrita por The Wizard of the Woods Narrado por Ginette Zavala Traducción Alex Villalobos <ríe>
1: Antes de empezar a contarte mi historia Debo advertirte algunas cosas <ríe> En primer lugar no estoy del todo bien de la cabeza. <ríe> tengo tengo esquizofrenia. Sí, sí, ya. He tomado muchos medicamentos desde hace 14 años, algunos con mayor y otros con menor éxito. Los médicos intentaron curar la enfermedad con electroshocks. Sí, pero en vez de eso solo la empeoraron. Ya, que me dejes hablar. En segundo lugar, soy bastante cobarde. Um, claro que puedo con cosas normales como arañas, ratas y serpientes, pero cuando se trata de cualquier otra cosa, me paralizo por completo y solo espero a que se me pase y ya. <ríe> bueno, con todo lo que he vivido, dudo que puedas juzgarme. <ríe> Créeme. En tercer lugar, y probablemente lo más importante... Todo lo que voy a contarte ocurrió después de los tratamientos de electroshocks. ¿Ya? ¡Shh! ¡Cállate! Por eso, culpo totalmente a los médicos de todo lo ocurrido. Porque antes de esa terapia, veía alguna que otra rareza en mi mente, alguna que otra alucinación. Pero después mi vida se convirtió en una maldita pesadilla de mierda. Una pesadilla... La razón por la que escribo esto es que necesito contarte esto antes de que me atrapen. Quiero contar todo lo que pueda. <ríe> Aunque nadie me crea, <ríe> necesito dejar un registro. ¡Ya! Yo soy la que va a contar la historia, ¿ok? Recuerdo ese día como si fuera ayer. Eh, yo estaba tumbada en la cama del hospital después de la terapia de electroshocks. Marcus, el doctor, abrió la puerta de cristal y entró. ¿Ok? Ya estás despierta Tenemos que hacerte una prueba diagnóstica básica, la misma de siempre Entiendo que has tenido una experiencia traumática Sin embargo, tenemos que hacer esto, y cuanto antes mejor Así que si no te importa, puedes decirme lo que ves El doctor Marcus levantó una tarjeta con el dibujo de una pera <ríe> Veo una pera, ¿ya terminamos? No, me temo que no el médico frunció el ceño con pesar Aquí está la siguiente tarjeta ¿Qué ves? Esta vez el dibujo era de una casa y una familia Es una casa y una familia Esto es necesario, es lo mismo de siempre, doctor Me gustaría levantarme y estirar las piernas Por favor, ten paciencia, rey Supongo que pensó que usar mi nombre me haría sentir mejor Rey, necesito que describas una imagen más para mí. Toma, dime lo que ves. Otra tarjeta. Esta vez la imagen me asustó. Parecía la sombra de una persona de pie. No había nada más, solo la figura era completamente negra sin rasgos, salvo dos pequeños brillos donde deberían estar los ojos. <risas> Parecían estrellas en el cielo oscuro Así fue como comenzó Y pronto empecé a ver esa imagen Con mucho miedo ¡Shh! Ya cállate! Veo a una persona sombría Con estrellas en lugar de ojos ¿De dónde ha sacado esa imagen? No la recuerdo, nunca la había visto Había hecho esta prueba un montón de veces Cada vez que querían evaluar Cómo funcionaba un nuevo tratamiento Me la realizaban era fácil, en realidad, ya había memorizado todas las tarjetas, pero aquella era definitivamente nueva. Sí, el doctor Marcus me miró como nunca antes lo había hecho. <ríe> una mezcla de perplejidad y confusión y tal vez incredulidad. Bueno, en cualquier caso, puso una cara extraña y miró la tarjeta. ¿Estás segura que eso es lo que ves aquí? Me preguntó volviéndome a enseñar la tarjeta. Había cambiado. No, no era la figura de antes. Y ya sé que estoy loca, pero... pero eh, lo juro, lo juro. Era la imagen de un policía mal dibujado de pie junto a una patrulla. ¿Qué? ¿Qué? No, no entiendo qué había pasado con la imagen anterior. ¿O esta era la real y la anterior era la falsa? Odio hacerme este tipo de preguntas. ¡Ya, ya! ¡Déjenme en paz! Hace tiempo aprendí que... Cuando vives como, como yo, la, las preguntas sobre lo que es real y lo que no tienden a quedar sin respuesta y acaban dándote vueltas y vueltas hasta que terminas agotado de pensar. <ríe> Así que yo preferí olvidarlo para evitarme problemas. Sí, el doctor Marcus, sin embargo, seguía esperando una respuesta. Le dije algo que creí que aceptaría. Ah, me refería a la sombra del oficial junto a la patrulla. Se dio cuenta de mi mentira Me parece que puedes estar experimentando algunos efectos secundarios imprevistos Por eso hacemos esta prueba, Rey Para determinar si el tratamiento funcionó o no yo ya había escuchado eso un montón de veces Y no quería escuchar más excusas En retrospectiva, tal vez debí ser más justa con él Realmente intentaba ayudar Y ahora me doy cuenta Sin embargo, estaba cansada Y quería volver a mi habitación Estaba harta En lugar de pasar un minuto más En aquella incómoda y estúpida cama de electroshocks Escuchándolo Inhalo Exhalo Al final... Y rompió su discurso, escribió otra receta y me dejó levantarme. <ríe> me alegré de salir de ahí. Se me había dormido la pierna izquierda, pero eso seguía siendo menos irritante que la letanía que me había dado. El doctor Marcus me llevó hasta mi habitación y cerró la puerta atrás de mí. No me importó. De, de hecho, me gustaba mi habitación, salvo por la monótona combinación de colores. Eh, si todos aquí piensan que era linda. Um, bueno... Eh, de vez en cuando, las paredes blancas eran interrumpidas por una mancha de lápiz de algún paciente anterior. Pero bueno, el resto de la habitación era más de mi agrado. <ríe> mi cama era mucho mejor que la anterior y tenía una mesita al lado con un solo cajón sin llave. No me importaba, ya que lo único que había ahí eran mis bocetos. <ríe> Nos gustaba dibujar. Sí, sí. Eh, el mejor lugar para esconder esos dibujos era el cajón sin, sin llave, sí. Y los demás residentes, pues, no se iban a meter con con mis dibujos, er, eran como malditos buitres, lo picoteaban todo. <risa> bueno, a estas alturas ya te habrás dado cuenta de que la habitación que describo es la de un psiquiátrico. <risa> Fueron cuatro años viviendo en el Instituto Agustiniano para los Mentalmente Inestables. <risa> Eso se traduce más o menos como el manicomio. Sí, nos gusta esa palabra. <risa> Antes de esos cuatro años vivía con mis padres, lidiábamos con mi enfermedad, uh -huh. como una familia normal, uh -huh. sí. y a pesar de las ideas preconcebidas que puedas tener, éramos felices, sí, éramos felices, eh, mamá me preparaba el desayuno todas las mañanas y papá veía la tele conmigo. Bueno, con nosotros eh, Nuestra casa era un lugar seguro para mí Y de hecho me resultaba más fácil lidiar con las alucinaciones cuando estaba ahí Con lo mal de la cabeza que estaba me sorprendió lo perfecta que era mi vida familiar Sí, sí, era perfecta Pero en un abrir y cerrar de ojos esa vida terminó Mis padres salieron a pasar una noche en la ciudad Y esa noche estaba lloviendo demasiado Recuerdo que la lluvia no me dejaba dormir. Por lo visto, la carretera empapada y empedrada no era compatible con los neumáticos del coche de mis padres. Ellos se derraparon y cayeron de un barranco. Ninguno de los dos logró salir. Y eso es todo lo que voy a decir al respecto. Es un tema delicado para mí como podrás imaginar cuando quedé sola me pusieron al cuidado de mi médico sí, el, el que ya mencioné hace rato el doctor Marcos él y los médicos perdón mm. Él y los médicos solo tenían un objetivo en mente para mí Conseguir que estuviera lo bastante sana como para salir por la puerta principal Terminar con mi caso y seguir con lo del conejillo de indias con otra persona Malas noticias para ellos <risa> Ninguno de sus medicamentos funcionó <risa> Lo que nos lleva de nuevo a los electroshocks y a los acontecimientos posteriores. Me senté en la cama y saqué mis materiales de dibujo del cajón. Cuando me aburría mucho, me ayudaba a dibujar algo interesante que me hubiera ocurrido durante el día. Bueno, había estado descansando la mayor parte del día, así que solo me quedaba dibujar la extraña tarjeta de la sombra. Sin embargo, cuando intenté dibujar lo que había visto, no pude. No, no pude, no, no pude recordar cómo era. Ahora sí lo recuerdo, obviamente, pero por la razón que fuera en aquel momento, era como si la tarjeta estuviera en blanco, tanto en el papel como en la realidad. Me tumbé en la cama con dolor de cabeza. Quería que acabara el día, solo quería que acabara el día, quería que acabara el día y a pesar de haber descansado 15 horas después de los electroshocks, me dormí. A la mañana siguiente desperté muy temprano. No tenía reloj, pero no entraba la luz por la ventana enrejada que había encima de la cama. Debía de ser antes del amanecer. Los médicos no abrían las puertas hasta las 8 de la mañana, así que me quedé ahí aburrida, esperando. 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 Y esperamos. En la oscuridad me pareció sentir que algo se movía en mi habitación. Y me giré para mirar, pero no vi nada. Sin embargo, cuando volteé hacia la puerta me encontré... Um, me me encontré... Me, me encontré cara a cara con una imagen horrible a, a, a pesar de la oscuridad absoluta una sombra en una habitación de sombras y dos estrellas blancas en los ojos fusionadas en una forma humanoide el, 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 el monstruo de la tarjeta me había seguido se, se había arrastrado en cuatro patas hasta mi cama Y estaba a la altura de mis ojos A escasos centímetros de mi cara Sus ojos blancos y puntiagudos Se clavaron en los míos Vacíos de emoción Carentes de rasgos uh, uh, uh. Cerré los ojos con fuerza Y me puse en posición fetal Empecé a llorar Rezando para que se acabara Solo quería que se acabara Solo quería que se acabara podía oírlo justo a mi lado respiraba en mi oído permaneció ahí varios minutos respirando cada vez más fuerte y de pronto cesó solo quedaba el zumbido de la electricidad del viejo cableado detrás de las paredes. Cerré los ojos durante mucho tiempo. Estaba demasiado asustada de lo que pudiera encontrar. Cuando por fin los abrí seguía a oscuro, pero la criatura había desaparecido. En mi habitación no había nadie más que yo, nadie. Empecé a tranquilizarme y enseguida me avergoncé. Ya cálmate, ya cálmate No envidiaba a la enfermera que tendría que llevar mis pantalones a lavar Por fin salió el sol Al otro lado de la puerta oí que alguien se movía Abrieron las puertas Las enfermeras me dieron una muda de ropa claramente molestas Le conté al doctor Marcus lo que me había pasado Solo para que lo documentara Ya cálmate, cálmate. Obviamente se preocupó por mí y decidió darme algunos medicamentos para aliviar las alucinaciones. Los tomé con mucho gusto. No quería volver a ver aquello. Los medicamentos tenían otros efectos secundarios, pero funcionaban de maravilla para las visiones. No vi nada fuera de lo normal. Eso fue bueno durante meses. Me sentí tan aliviada. <risa> sí, después de la primera semana que... Pues le di las gracias al doctor Marcus por todo lo que había hecho por mí. La expresión de su cara no tenía precio. Pero lo decía en serio y él se dio cuenta creo que después de eso se relajó conmigo empezó a interesarse por mis problemas y a ayudarme ahora con los efectos secundarios durante tres meses mi vida en el instituto fue la mejor entonces en un momento de estupidez cometí un error una de las enfermeras se olvidó de preparar mis medicamentos y yo me olvidé de recordárselo <ríe> ¡Qué tonta ni siquiera me di cuenta porque incluso sin las pastillas todo iba bien Seguí durmiendo tranquilamente esa noche y la siguiente sin ver nada extraño. Sin embargo, el tercer día sin medicación fue un momento de claridad para mí. Me desperté al oír que abrían la puerta. Esta vez no había ningún, ningún médico para recibirme. No, no. Solo la puerta abierta. Me, 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 me levanté de la cama y salí al pasillo. Me di la vuelta y cerré la puerta atrás de mí. Miré por el pasillo. Y me quedé helada ante lo que vi. Ya no estaba en el manicomio. Estaba en... No lo sé, no, no puedo nombrar adecuadamente el horror al que me enfrentaba. Siempre imaginé el infierno como algo ardiente y con olor a azufre, y esto no era el infierno, esto era... ...visceral. La, la sala se había deformado hasta convertirse en una masa carnosa, de las llagas de las paredes goteaban fluidos de olor horrible y el suelo blando y repleto de venas estaba cubierto de sangre. ¡Oh, oh, oh. Las puertas de otras habitaciones habían sido sustituidas por esfínteres Y al final del pasillo pude ver una figura de pie de espaldas a mí La oía sollozar Intenté darme la vuelta, pero todos los músculos de mi cuerpo se bloquearon Algo dentro de mí sabía que lo que había detrás sería mucho peor que lo que tenía enfrente Volví la vista hacia la puerta de mi habitación Solo para descubrir que ya no estaba ahí el túnel intestinal en el que me encontraba había cubierto la puerta. Sin embargo, podía ver el pomo entre los pliegues de carne. Pensé, si puedo volver a pasar por la puerta, estaré a salvo. No, 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 no. No sé por qué. No, no sé por qué, pero de puro horror inventé la, la, la idea de que mi habitación era mi guarida, mi, mi lugar seguro. Era una idea estúpida, lo sé, pero lo intenté de todos modos. De todos modos no tenía dónde ir, excepto hacia la figura. <ríe> y eso era lo último que iba a hacer <ríe> Entonces intenté alcanzar el pomo y la carne se cerró a mi alrededor <ríe> Metí mi mano a través de la masa viscosa y blanda Hasta que sentí que mis nudillos tocaban el pomo y lo agarré La pared me aprisionó el brazo Aplastando el hueso y atrapándome ahí la figura de sombra se levantó y se volvió hacia mí todavía sollozando. Su silueta oscura solo se veía interrumpida por sus ojos blancos como alfileres. El sollozo se hizo cada vez más fuerte, como el lamento de un alma en pena, que de algún modo resonaba en las retorcidas paredes de carne. Permaneció inmóvil a unos metros de mí. Sentí que el brazo aplastado me ardía y mi sangre caía al suelo, mezclándose con la de las paredes. Empecé a gritar, pidiendo ayuda, y por dentro rezaba para que aquello fuera un sueño o una maldita visión. Entonces por primera vez el monstruo habló, una voz horrible, espantosa y chirriante. Era completamente inhumana y solo eso me puso la piel de gallina. <risa> No movía la cara porque no tenía boca para hablar Esto hacía que el sonido fuera aún más horrible Pero lo que la criatura dijo fue lo verdaderamente aterrador
0: Ahora estoy en ti Y tú estás en mí Ninguno de los dos puede escapar Y no puedes
1: detenerme. Mis rodillas se dieron y me dejé caer al suelo salpicando los fluidos donde golpeé. Lloraba en espera de las horribles cosas que la sombra me haría. Sentí unas manos en los hombros y me estremecí. Volvió a hablar.
0: Estás conmigo.
1: Levanté la vista y vi al doctor Marcus sujetándome los hombros, intentando ayudarme. El pasillo volvía a ser normal, al igual que mi puerta. Mi brazo se había curado. El doctor Marcus me ayudó a ponerme de pie. Apenas podía sostenerme bien. Lloraba sin poder controlarme mientras el doctor me llevaba a su consultorio. Pasó más de una hora antes de que me calmara lo suficiente para contarle lo sucedido. No escatimé en detalles, y vi cómo su rostro cambiaba entre el horror, el asco y la preocupación y el miedo, y estas miradas me asustaron aún más, más porque nunca había visto así al doctor Marcus tan aterrado. Se, se, se aseguró de que las enfermeras no volvieran a olvidar mis medicinas, y bueno, sin embargo, ya, ya, ya no funcionaba. No, no, no sé por qué, seguía yo alucinando y ya más en el pasillo, comidas hechas de gusanos y la maldita criatura que me acechaba en la oscuridad de mi habitación... Cuando se dieron cuenta de que ya nada me podía ayudar, no tuvieron más remedio que echarme. Ya no podía beneficiarme de su tipo de tratamiento y ellos necesitaban el espacio. Volví al hogar que conocía. Han pasado 27 días y a cada momento las visiones son más intensas. <risa> La sombra con los ojos de estrella me ha seguido a todas partes. Ok, ok, ok. Nos ha seguido a todas partes, perdón. Um, al, el único lugar en donde no puede alcanzarnos es en mi casa. Se ha vuelto más creativa desde el manicomio. A donde vaya, el lugar y la gente se convierten en montones de carne y sombras. Mm. Todo en un abrir y cerrar de ojos A veces las personas no son sombras No son sombras Sino cadáveres retorcidos y mutilados Y la cosa no acaba ahí oh, oh, oh. Si intento escapar, me acorralan Me cortan, me queman Siento todo el dolor agonizante de la mutilación Es una tortura Literalmente ya no puedo ir a ninguna parte y empiezo a quedarme sin comida Y ya no confío para nada en los alimentos enlatados Es como un maldito juego sorpresa que hay dentro esta vez Que hay dentro esta vez Un montón de ojos, mechones de pelo Las distorsiones han invadido mi casa Han invadido mi casa Incluso ahora <susurra> Las paredes de la sala palpitan <susurra> Como un latido Y la tele solo muestra estática Oh, no creo que nadie me crea. creado No creo, no creo No creo que nadie me crea.
0: creado Tengo miedo de salir Me tienen rodeada
1: Creo que solo esperan mi final
0: De mí. Ninguno del otro puede escapar. No puedes detenerme, Estás con. Creepy en Español fue creado por John Griels y producido por Guillermo Ruiz de Santiago. Manda tu propia historia a creepyhistoriaspod.com y nos pondremos en contacto contigo. Síguenos en Instagram, estamos como arroba creepy en No olvides suscribirte a Creepy en Español donde sea que escuches podcasts.